0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim, auf
1: mein
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 von Hoffefunk, eurem TSG-Fanpodcast. In der vergangenen Woche ist so einiges passiert. Insbesondere der Trainingsauftakt und die Eröffnungs-PK von Sebastian Hoeneß haben uns aufhorchen lassen. Darüber hinaus konnte Alex Rosen unseren ersten Neuzugang vorstellen. Im Tausch mit Steven Zuber wechselte Miat Gacinovic zu uns in den Kraichgau. Geld soll dabei nicht geflossen sein. Jonas, wir haben uns ja die PK angeguckt und erste Statements von Hönes gehört. Was hat er auf dich für einen ersten Eindruck
1: gemacht? Zunächst einmal hallo auch von meiner Seite. Wenn man das Ganze in Schulnoten ausdrücken wollen würde, dann wäre es wohl irgendwo zwischen 2 plus und 2 minus. Weil es ist, wie wir schon angedeutet hatten letzte Folge, es ist nichts Weltbewegendes passiert. Er hat jede Frage super nett, super gut beantwortet, super solide. Aber wie gesagt, er hat jetzt nirgends angeeckt oder hat besonders überraschende Antworten gegeben. Es war eigentlich eine ganz normale ähm, Anfangs-PK, wie wir sie erwartet hatten.
2: Ja, genau, das hatte ich ja gesagt. Wir brauchen uns jetzt nicht auf einen ähm, Rhetorik-Weltmeister oder einen Sprücheklopfer äh, einstellen. Gleichzeitig muss man sagen... Selbst wenn er das wäre, wäre es wahrscheinlich bei der ersten PK und gerade bei der ersten Station als Trainer im deutschen, ja, in der deutschen ersten Liga nicht der richtige Ort dafür gewesen. Aber ich glaube, es ist ein Typ, bei dem man sich tatsächlich fragen kann, wie der aus dem Haus Hause-Höhnes äh, rauskommen konnte und so ja. quasi auf dem Boden geblieben ist.
1: Ja, es gab, es gab ja auch einmal die Frage von einem Journalisten, auch wenn ich die Frage jetzt nicht allzu gut fand. <lacht> nee, aber er wurde ja nicht. einmal gefragt, äh, wenn man jetzt in drei Adjektiven seinen Gefühlszustand beschreiben wollen würde, was es dann wäre. Und dann fielen ja auch solche Adjektive wie ähm, nervös oder so aufgeregt oder so irgendwas, wo er ja dann auch gesagt hat, dass er auf jeden Fall nervös ist. Journalistisch ist jetzt wahrscheinlich nicht die allerbeste Frage, aber da hat man natürlich schon gemerkt, ähm, dass sich da ein Sebastian Hoeneß auf jeden Fall jetzt auch nicht in der ersten PK- ähm, gleich aus dem Fenster lehnen wollte. Das heißt, es kann schon gut sein, dass wir dann, wenn er sicher wird, wenn er ähm, über, die, über die Spieltage, über die Monate sicherer wird, dass wir dann auch mal einen anderen Sebastian Hoeneß erleben werden. Ja
2: genau, die Frage meinte ich tatsächlich gar nicht, die fand ich okay. Natürlich ist das jetzt nicht äh, Pulitzer preisverdächtig, aber natürlich wären die meisten nervös gewesen. Aber das auch noch zugegeben, zuzugeben spricht, denke ich, für ihn und ich hatte auch das Gefühl, diese Fragen fand er ich tatsächlich nerviger, dass eben mehrfach er nach seiner Familie gefragt wurde, ist das Fluch oder Segen oder bringen sie mir, San Mir mit nach Hoffenheim? Ja, da ist denen wirklich gar nichts mehr eingefallen und dann haben sie sich auch gedacht, ja, wir fahren da mal hin, weil der Name Hönes klingt ja gut, aber wir haben uns auch keine Lust eigentlich, uns richtig mit dem zu beschäftigen und fragen ihn deswegen einfach nach den Leuten, die wir kennen und das ist halt der Vater und der Onkel, ganz einfach.
1: Ja, was ich mich manchmal frage, ist, dass diese, dass diese Frage einmal gestellt wird, war ja jedem klar im Raum. Das ist auch okay. Aber dann wird okay. Ja, aber dann wird diese Frage gestellt äh, bei der Pressekonferenz und dann wird aber diese Frage einfach nochmal genau so gestellt vom Trainingsstart, also da, wo Ju äh, Hoffenheim das über YouTube live übertragen hat. Genau, ähm, und dann frage ich gestern, mich, ich. was denkt man, denkt man, dass er dann plötzlich ein paar Tage später eine komplett andere Antwort gibt, wo er dann plötzlich sagt, ja, natürlich, der Name Hoeneß, ich muss nur in München auf den Marienplatz gehen und die schmeißen mir Bratwürste hinterher kostenlos. <lacht> was soll er denn für eine Antwort geben? Es ist doch ganz selbstverständlich, dass er sich nicht auf diesen Namen beschränken will, sondern dass er selbst Erfolge haben möchte.
2: Ja, genau, und ich habe auch gelesen, das fand ich eigentlich ganz schön, in den badischen neuesten Nachrichten, die haben geschrieben, mehr Sebi als Hoeneß. Weil denen offensichtlich aufgefallen ist und deswegen fand ich das ganz gut, dass er diesen Namen Hoeneß am liebsten völlig äh, raushalten würde aus der Debatte und eben eher so als ja, neuer, junger, frischer, unverbrauchter Trainer auftritt und er wurde halt auch mehrfach, das war eigentlich auch ganz <lacht> sympathisch und rührend von Alex Rosen, äh, Sebi genannt.
1: Nein, wurde er nicht. Da habe ich nämlich extra drauf geachtet. Er hat ihn Basti genannt.
2: Ah, shit. Wie komme ich denn jetzt auf Sebi? Ja, ja da wahrscheinlich, weil, weil die BNN das so betitelt hat, oder? Ja, wahrscheinlich habe ich es gerade verwechselt. Aber ich wollte einfach nur, es ist ja, ja. gar nicht wichtig, ob jetzt Sebi oder B Du hast recht, mehr Basti als Hönes, ja. Aber mir ging es einfach um diesen Spitznamen. Dass er ja. eben, ähm, und da fand ich die Beobachtung wirklich gelungen. Und ich finde auch, dass, dass Alex Rosen bei der PK sehr sehr positiv
1: wirkte. Ja, wir haben ja, wir haben ja während der Pressekonferenz auch miteinander geschrieben, ähm, weil wir sie beide separat quasi geguckt hatten ähm, an zwei verschiedenen Orten. Und dann haben sie sich ja die ganze Zeit wirklich so rührend Basti und Alex genannt. Und dann habe ich dir ja schon so scherzhaft auch gesagt, also das wirkt fast so, als hätten sie sich kennengelernt und dann wären erstmal ein paar ordentliche Bier geflossen und dann wären sie sich irgendwann um zwei Uhr nachts ähm, Singend in den Arm gelegen und dann ist dieses Basti und Alex dieses Bündnis entstanden. Ja, genau. So hat es ein bisschen gewirkt. Erstmal, und Robben. das ist aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, hat sehr sympathisch gewirkt, muss man wirklich sagen. Und es wünscht man sich ja auch noch, auch ähm, dass der, dass der, 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 der Sportdirektor sich mit dem, sich mit dem ähm, unserem Fußballtrainer dann auch so gut versteht.
2: Ja klar, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und noch mal einige Ausschnitte aus der PK Rosen und Schreuder angeguckt und muss sagen, wer wen überrascht aus Großer, war es ehrlich gesagt ziemlich ähnlich. Wobei man natürlich sagen muss, Rosen und Schreuder kannten sich auch schon gut zuvor.
1: Ja, na klar. Das ist halt ja das, was wir auch schon gesagt haben, dass da wahrscheinlich nicht so viel gescoutet wurde, weil man ja ihn ja eben schon kannte. Ja, aber es ist natürlich klar, dass wenn neuer Trainer vorgestellt wird, dass gerade auch bei Alex Rosen, der das, der die Außenwirkung ähm, sehr gut versteht und sehr gut für sich nutzen kann, ähm, dass da jetzt ein guter Eindruck von, von dem zwischenmenschlichen Verhältnis zwischen Trainer und Sportdirektor ähm, einfach erweckt wird.
2: Ja, absolut. Also insgesamt würde ich dir komplett bei der Einschätzung zustimmen. Man hätte sich natürlich so ein bisschen klarere Aussagen gewünscht, ähm, aber das ist auch schwierig, also meiner Info war ja, oder nee, ich weiß, die waren zuvor noch nicht einmal auf dem Platz, es gab kurze Unterhaltungen, zwei, drei Telefonate mit Spielern und dann soll der Trainer was sagen, das ist natürlich schwierig. Er meinte auch, er hat noch ein paar Hoffenheim-Spiele sich angeguckt und sich informiert, klar, aber dadurch kann er jetzt nicht so viel sagen und er hätte natürlich, es gab eine Frage zu Schreuder und Nagelsmann, da hätte er natürlich sich distanzieren können und sagen können, ja. Aber das ist, da ist er auch nicht der Typ für, jetzt zu sagen, ja, Schreuders Fußball, das will ich schon offensiver machen. Ähm, ich denke, dass er das auch bewusst sich dagegen entschieden hat, äh, das so klar zu sagen.
1: Ja, natürlich, weil das hätte, das hätte dann gleich quasi in seinem ersten Auftritt schon so ein bisschen arrogant gewirkt. Ähm, weil, wie du es auch gesagt hast, natürlich hat er den Namen Hoeneß. Aber wer ist er denn jetzt schon? Eben. Eigentlich, eigentlich kaum jemand. Weißt du, was ich meine? In, in, in der Trainerwelt, da war Schröder schon eigentlich, wie du es letzte Woche schon gesagt hast, vom Namen her, eigentlich hat eine bessere Vita gehabt. Aber das hat natürlich nichts zu heißen. Ja, genau, genau das habe ich ja gemeint. Und das ist auch
2: spannend. Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt. Und die Klickzahlen bei der PK und so weiter waren jetzt deutlich höher als unter Schröder auch. Also das liegt natürlich ganz einfach. Wir haben es ja letzte Folge aufgeschlüsselt. An diesen einfachen Mechanismen, der sowohl die Fans als auch die Presselandschaft folgt Oh, den Namen Hoeneß kennt man, da muss man reinhören Und das hat man schon jetzt an den Klickzahlen wirklich deutlich gemerkt Und das muss man natürlich jetzt einfach mal positiv nehmen Natürlich will die TSG jetzt nicht unbedingt Aufmerksamkeit indirekt von Uli und Dieter Hoeneß bekommen Aber wir haben sie halt dadurch bekommen und so schlecht ist es auch nicht Besser als wenn man wie unter Schröder gefühlt nicht mal in einem Halbsatz vorkommt Im Doppelpass oder sonst wo
1: ja und wenn wir erwähnt wurden, dann wurden eben so Themen benannt wie ähm, ob wir jetzt eigentlich den kompletten Nagelsmann-Fußball vergessen hätten, also wenn überhaupt eher negativ behaftet Ja, und, absolut Und deswegen
2: Was ich aber gefunden habe am Tag des Trainingsauftakts, das war ja am 5.8 da gab es nochmal eine kleine Fragerunde und da wurde er nochmal nach seiner Spielidee und Spielphilosophie gefragt und da hat er folgendes geantwortet
1: äh, aktiv Fußball spielen, ja, äh, einerseits gegen den Ball, ja, aggressiv spielen, hoch verteidigen,
2: mutig sein, ja, genauso dann auch mit Ball mutig sein, ja, Richtung Tor spielen, versuchen dort äh, einfach eine Zielstrebigkeit auch an den Tag zu legen. Und das hat mir doch, also wir haben das ja geahnt, aber das hat mir doch ziemlich Hoffnung gemacht, gerade dieses aggressive gegen den Ball und immer mutig spielen, das ist ja das, nachdem wirklich alle lächzen von uns bis ganz tief in die Südkurve hinein, muss man sagen.
1: Ja, dieser Satz, wir wollen aktiven Fußball spielen. Wir wollen nicht der passive Part in dem Spiel sein, also außer man spielt jetzt wahrscheinlich gegen Bayern, wo es momentan kaum möglich ist, der aktive Part zu sein, <lacht> aber einfach gegen gleichklassige Gegner oder gegen unterklassige Gegner der aktive Part sein wollen, zu wollen. Ähm, das ist einfach was, was man einfach mittlerweile... Als TSG-Fan verlangt Und auch verlangen kann Und deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr starke Aussage Wo aber natürlich auch Jetzt Taten folgen müssen
2: Genau, also es klingt tatsächlich relativ Ähnlich Zu Nagelsmann, was ich nochmal kurz betonen möchte Ich hätte es irgendwann mal gesagt Aktiven Fußball hat eigentlich Schreuder auch spielen
1: lassen ne? Das muss man jetzt noch mal klar machen. Teilweise, ja, teilweise. Ja, aber das ist ja auch schon, man, bei manchen Schröder-Spielen hatten wir ja viel mehr Ballbesitz. Genau, das meine ich. Also aber, wenn man aktiv
2: so ja. über den Ballbesitz definiert, haben wir viele aktive Spiele bestritten, aber mein Punkt war immer das Tempo. Damit habe ich immer so ein bisschen gehadert.
1: Deswegen habe ich ja auch das komplette Jahr manchmal unter Schröder dann zu dir gesagt, dass der Fehler, der Spieler, der uns irgendwie am meisten fehlt, Kerem dem bei wäre. Weil dem hierbei, ich habe immer halt so im Kopf gehabt, dass dem hierbei bei diesem ganzen Ballmittelfeld geschiebe, dann plötzlich einer ist, der mal einen Pass in die Spitze spielt. Und dadurch, dass das halt irgendwie niemand mehr gemacht hat, wir hatten keine Idee mehr, wie wir vor Tor kommen sollten, deswegen ist bei mir eben so der Eindruck gewachsen, dass bei da schon einen anderen Schwung mit reinbringen könnte. Aber wie gesagt, die drei Spiele unter Kaltenbach haben uns ja dann wieder vom Gegenteil überzeugt, dass es eben auch. Anders geht mit es diesem vier? Kader. Ich glaube, es waren sogar vier, bin mir aber nicht ganz sicher gerade. 31., 32., 33., 34. Ja, du hast recht, es waren vier Spiele sogar.
2: Ja, vier Spiele also, und warte, neun Punkte.
1: Aber, ah ja, natürlich, das, das, das war. Und dann auch noch Punkte gegen Dortmund. Also, das hat ganz klar bewiesen, dass du auch ohne einen Joe Linton, ohne einen Kerem bei, ohne einen Schulz ähm, einfach anderen Fußball spielen kannst. Aber eben wieder mit Andrei
2: Kramaric, das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, ja. Also, ich denke,
2: wir können uns da auf was freuen. Ich bin gespannt, ob wir jetzt so in den nächsten Wochen noch einiges erfahren. Ich denke auch gerade, dass so die Reporter des Kickers und so weiter da jetzt auch ein genaues Auge drauf werfen werden, wie es in den nächsten Wochen läuft, wie das Training abläuft. Und ich muss auch sagen, jetzt Rückblick: du hast es, das hast du glaube ich sogar mal angedeutet, diese Entscheidung von Rosen war jetzt wirklich mutig. Aber rückblickend war die Entscheidung, Schreuder zu holen, ehrlich gesagt überhaupt nicht mutig. Rückblicken muss ich fast sagen, war das so ein bisschen so, vielleicht hat man wirklich keinen besseren gefunden und da ist es überhaupt keine Beleidigung gegen Schreude, aber wir haben es ja, ich hab, nee, das habe ich gesagt jetzt, du kannst einen Co-Trainer nicht scouten. Es gab diese Zeit, ein Jahr hat er glaube ich Tente Enschede trainiert, wenn ich mich nicht täusche und das lag schon eine Weile zurück und dann hat man aber einen Trainer genommen, der einem offenbar menschlich zugesagt hat der dennoch aber ein relativ introvertierter Typ ist, den man aber gar nicht scouten konnte ähm, und hat ihn dann präsentiert. Und das hat mich jetzt rückblickend dann, wie gesagt, doch überrascht. Aber jetzt haben wir eben diese, in Anführungszeichen, mutige Hoffenheimer Lösung.
1: Ja, weil letztendlich ist es einfach so, dass man, ähm, außer man hat wirklich interne Einblicke, was ja zum Beispiel ähm, Rosen wahrscheinlich bei Ajax Amsterdam nicht hatte, ähm, man kann nicht wissen, wie jetzt zum Beispiel der, der, der Chefcoach, der Headcoach mit seinem Co arbeitet. Sind die wirklich auf, äh, auf Augenhöhe, ähm, besprechen die sich, hört der Headcoach auf seinen Co oder ist es wirklich so, dass er sagt, ey, wir machen heute warm, machen das und das, light du das mal. Das gibt es natürlich auch alles. Deswegen kann man im Endeffekt nie wissen, ist der Spielstil wirklich die Idee, vom Co-Trainer oder mit die Idee vom Co-Trainer oder ähm, ist es einfach nur die Entscheidungsgewalt am Ende vom Head Coach? Und deswegen, wie du richtig gesagt hast, man kann keinen Co-So richtig scouten, außer man kennt ihn eben selbst richtig gut. Ja,
2: genau, aber diese relativ klare Ansage bezüglich des Gegenpressings hat mir wirklich Mut gemacht und genau das hat er auch gesagt in Bezug auf Miert Gacinovic. Da habe ich auch einen Schnipsel und da kriegt man so ein bisschen mit, wie das lief, inwiefern er bei dem Transfer eingebunden war.
1: Ich war von Anfang an involviert und
2: habe von Anfang an gesagt, dass er für uns ein wichtiger Spieler sein kann. Ich denke, dass er das auch in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen hat. Ich denke, dass er dass er zwei Dinge verkörpert, was, nicht, was es nicht so oft gibt. Er hat fußballerische Qualitäten, aber auch die, die Möglichkeiten, extrem aggressiv gegen den Ball zu arbeiten. Und deswegen wird er, uns, ähm, ja, wird er uns weiterhelfen. Das klingt auch sehr interessant und auch ein bisschen so, als hätte sich Sebastian Hoeneß Gacinovic gewünscht.
1: Ja. Da sich was will, dann wilde Gerüchte
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport
1: tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: Und auch ein bisschen so, als hätte sich Sebastian Hoeneß Gacinovic gewünscht.
1: Und es macht doch absolut Sinn. Ich glaube, ich habe dir jetzt seit der letzten Folge auch so ein bisschen, sich zumindest so ein bisschen mehr in meine Richtung überzeugt, ähm, weil du ja letzte Woche doch nicht, glaube ich, so wirklich hundertprozentig die Ahnung hattest, wie ein dann wirklich spielt, <lacht> weil es ist dann im Endeffekt doch für mich kein hundertprozentiger Zehner, so wie es halt bei Transfermarkt steht. Weil er ist zwar klein, Sondern? du hast ja auf seiner Statur... Du hast, ja auf seine, ähm, du hast ja auf seine Statur angesprochen. Er ist für mich dann doch eher mehr ein Achter und vor allem auch extrem aggressiv, extrem schnell und er ist für mich er ist für mich ein Spieler fürs Pressing. Hat ja, ja Frankfurt auch öfter gespielt. Das hat er ja auch und deswegen, gesagt und das, ich, und, das, und das
2: hat mich ja. äh, äh, überzeugt und dann wurde ich ganz ehrlich, hört gerne die letzte Folge, das wusste ich einfach nicht, war mir nicht äh, klar und dazu stehe ich auch. Und wenn das wirklich die Spielphilosophie ist, dann ergibt das natürlich Sinn, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Ich bin, sagen wir mal so, wenn wir den jetzt wirklich für 8 Millionen gekauft hätten, wäre ich vorsichtig skeptisch. Aber da wir ihn ja mit Steven Zuber getauscht haben und da kein Geld geflossen ist, bin ich einfach nur gespannt. Also wie gesagt, mir fehlt ein bisschen das Wissen. Ich habe recherchiert und da ist mir dann auch aufgefallen, okay, der hat ein ziemliches Tempo ähm, und ist auf jeden Fall gut am Ball. Das Problem bleibt aber weiterhin... Die Scorerpunkte bisher waren nix, Aber das muss ja nicht so bleiben. Ne?
1: Ja, deswegen sehe ich ihn auch nicht wirklich auf der 10. Weil wenn ich jetzt an seine guten Aktionen denke, dann sehe ich ihn irgendwie nicht so als Ballverteiler oder als Vorlagenkönig oder als, als ähm, Torschütze, sondern eher als Arbeiter. Und deswegen, ein Arbeiter auf der 10, also das ist mir Kramaric dann doch lieber, wenn wir überhaupt mit einem richtigen Zehner spielen. Aber er wird uns auf jeden Fall verstärken. Und auch, man muss es leider böse sagen so ein bisschen, wir haben ja eigentlich quasi keine große Rolle dagegen eingetauscht. Jetzt ja, das meinte Jahr. ich. Das heißt, wir haben eigentlich quasi nichts zu verlieren, weil wir haben jetzt, wir haben ja jetzt keinen Lehrer weg dagegen eingetauscht. Wir haben, einen, wir haben eingetauscht, einen
2: Ersatzspieler abgegeben,
1: der, der keine große Rolle gespielt hat, der sagen wir mal nicht mal Stamm gespielt hat als linker Außenverteidiger. Als alles verletzt war ähm, Sogar Skoff hat sich da eher durchgesetzt Als linker Außenverteidiger Das heißt wir haben eigentlich nichts zu verlieren Mit dem Transfer und ich bin sehr gespannt Es ist auf jeden Fall ein Upgrade meiner Meinung nach
2: Ja was jetzt so ein bisschen Auf Twitter so Der Tenor war das schwankt so ein bisschen Zwischen wie Vater geschrieben hat Da hat Rosen mal eben Frankfurt komplett Über den Tisch gezogen einerseits Oder so ein bisschen sachlicher von Lionel Hessi. Frankfurt hat also wirklich Gacinovic mit super getauscht. Okay, man bekommt einen erfahrenen Bundesligaspieler, aber das war's dann auch. Gacinovic ist sowohl ein guter Spieler, als auch bei den Fans hoch angesehen. Guter Deal für die TSG, etwas komischer Deal für die Eintracht. Ist das, ist das Unsinn? oder? Weil ich habe auch so ein bisschen geguckt, die Frankfurter Fans waren tatsächlich nicht begeistert von diesem Deal.
1: Ja, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass Gacinovic einer der Publikumslieblinge war. Ja, ja. Und halt wirklich seit fünf Jahren da war. Aber, also seit aber, er... kannst,
2: aber kannst du Publikumsliebling sein, wenn du nur Dreck spielst? Das ist ja eigentlich eher nicht. Nee, auf gar keinen Oder? Fall.
1: Äh, äh, weil, er eben so eine, weil er eben so eine Mentalität hat, er hat eine sehr gute Mentalität, er kämpft und das, das muss man sagen, das, das lieben ja so, die, so diese Frankfurt-Fans, wenn da jemand so ein bisschen dreckig so ein bisschen kämpft, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass sich bei Frankfurt niemand beschwert hätte, weil so klasse Fußball spielt Frankfurt dann doch momentan auch wieder nicht, dass sie sich ähm, nicht über einen Steven Zuber freuen könnten. Also ich glaube, Steven Zuber hat so viel Qualität, dass er Frankfurt auf jeden Fall auf der Stelle helfen könnte. Ja. Ich glaube einfach nur, dass es ist, dass Gacinovic eben getauscht wird. Es, also hätten sie einfach Zuber irgendwie für 4, 5 Millionen gekauft, wären die Kommentare deutlich positiver als wenn es jetzt genau. wirklich so richtig als Ausverkauft worden wäre, was es halt auch ist, aber ja. Ich glaube, genau das war eben
2: der Punkt und eben auch noch, dass ähm, der Marktwert von Gacinovic einfach zweieinhalb Millionen höher liegt. Ähm, darüber kann man ja streiten. Und das sind ja alles keine fixen Beiträge so genau. Was man natürlich sagen muss, Zuber ist der flexiblere Spieler. Er hat zwar auf der PK selbst gesagt, er sieht sich nicht als Linksverteidiger. Das ändert aber gar nichts daran, dass er das durchaus spielen kann. Oder auch linkes Mittelfeld oder auch Achter. Und diese Flexibilität hat Gacinovic nicht. Aber die brauchen wir eigentlich auch nicht zwingend, weil wir müssen uns eh breiter aufstellen. Und du hast es ja gesagt, Zuber war in dieser Saison kein Linksverteidiger
1: mehr. Ja, und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er es mehr spielen will. Ja, ja, genau. Wie er es jetzt auch dann gesagt hat. Und wenn, wenn, wenn du jemanden quasi nur als linker Außenverteidiger, als Backup siehst und der Spieler signalisiert dir ganz klar, er hat keinen Bock mehr auf die Position, dann ist er für dich in dem Moment quasi unbrauchbar.
2: Ja, aber diese Diskussion gab es ja auch schon öfter und dann hat der Trainer sich auch öfter mal durchgesetzt. Eine der besten Entscheidungen war rückblickend immer noch, dass Philipp Lahm, von dem man wusste, er will kein Rechtsverteidiger spielen, bei der WM 2014 nach rechts gegangen ist obwohl er darauf keinen Bock hatte. Und ich bin mir relativ sicher, dass das ein wichtiger Baustein war, um Weltmeister zu werden, genauso wie der Faktor, dass man sich entschieden hat, keine falsche 9 mehr mit Götze zu spielen, sondern die klassische 9 mit einem sehr alten Miroslav Klose.
1: Ja, bei Philipp Lahm war ja damals das Problem, Philipp Lahm war ein super Sechser. Aber wenn du, eben, wenn du eben die Rechtsverteidigerposition nicht adäquat ersetzen kannst, dann bringt es auch nichts, dass auf der 6er-Position vielleicht Lahm ein Tick besser ist als der andere Sechser, aber als Rechtsverteidiger musst du dann jemanden hinstellen, der ganz klar deutlich schwächer ist als Philipp Lahm. Und dann stimmt das Verhältnis eben nicht. Und dann musst du auch dann mal sagen, okay, dann muss Philipp Lahm halt wieder rechts hin, weil wir haben mehr stärkere Sechser als Außenverteidiger.
2: Ganz genau. Und deswegen hat, haben diese beiden Entscheidungen damals absolut Sinn ergeben. Und so hätte man natürlich auch bei Zuber entscheiden können. Interessanter Punkt dazu, wir, ja im, im, wir haben ja eben schon kurz drüber geredet, bevor die Mikrofone an waren, über die Frage, wie Hoeneß spielen könnte. Und er hat bisher tatsächlich meistens 4-2-3-1 gespielt. Und da ist jetzt die Frage, wie geht er bei uns vor? Er hat schon auch mal 5 er gespielt, aber er tendiert aktuell noch klar zum, zur Viererkette. Und in dem Zusammenhang habe ich im Kicker gelesen, Kicker-Ausgabe vom Montag, zu Robert Sko. Auch unter dem neuen Coach Sebastian Hunes dürfte das hauptsächliche Bestätigungsfeld des Dänen also links liegen. Das hat mich doch relativ überrascht. Man muss aber sagen, ich habe diesen Artikel von Michael Pfeiffer gelesen. Und entgegen dessen, was der Kicker meistens macht, ist das meiner Meinung nach reine Spekulation. Weil sie schließen durch das Tauschgeschäft Gacinovic gegen Zuber darauf, dass äh, Sko links spielt. Und das ergibt keinen rechten Sinn, zumal sie dann auch noch behaupten, dass es gut sein könnte, dass Staphylidis dann der Backup ist Was im Übrigen Ich persönlich fast ausschließen würde Es gibt jetzt wieder relativ heiße Gerüchte Unter anderem auf Transfermarkt.de Dass Paok Thessaloniki Interessiert sein soll An äh, Kostas ja. Staphylidis.
1: Und Trapsanspor ist ja auch schon genau. das, äh, Seit längerem interessiert Also dass Duffy bei uns bleibt Kann ich eigentlich auch fast ausschließen Und Ähm dass, dass der Gacinovic-Wechsel irgendwas mit Sko zu tun hätte, das macht gar keinen Sinn, also da, da vergleicht mal wirklich Äpfel mit Birnen, das hat gar nichts damit zu tun, das, ähm, das hat gar nichts mit der Position zu tun, also da hätte man dann schon irgendwie einen rechten Flügel, linken Flügel holen müssen, der quasi die Position als rechter Flügel für Sko ersetzen könnte und dann zu sagen, okay, das, deswegen ist Sko dann äh, als Linksverteidiger gesetzt, aber nur weil Gacinovic als Achter, Zehner kommt, hat es damit gar nichts zu tun.
2: Ja, das war mir auch ein bisschen zu abenteuerlich. Ganz kurz noch eine Botschaft an Sebastian Hoeneß, der uns bestimmt zuhört. Du kannst Go gerne als Linksverteidiger einplanen, aber bitte nicht in einer Viererkette. Aber ich, ich bin echt gespannt, ob wir da im September wieder drüber diskutieren werden. Wir haben ja schon in der vergangenen Saison, auch bevor wir den Hoffefunk gemacht haben, viel drüber diskutiert. Sko in einer Viererkette links ist total verschenkt. Und auch für Kaderaberg wäre es ein bisschen schade, wobei der sich noch eher damit anfreunden könnte. Bei dem sehe ich das Problem nicht. Aber ich denke, jetzt mal ganz langsam, es sind noch, gucken wir mal hier auf, ein Tacho, noch fünf Wochen bis zum DFB-Pokal, erste Runde.
1: Ich werde, ich werde halt sehr gespannt auf die Testspiele sein. Und da wird man es dann auch sehen, weil ich... Ich habe jetzt auch so ein bisschen so beim Kicker so durchgeslidet so die so die letzten 20 Spiele von Bayern. Er spielt wie du gesagt hast 4-2-3-1 sehr gerne. Er spielt aber manchmal auch ein 4-3-3 oder eben ein klassisches 4-4-2. Das heißt, bei Bayern hat er eigentlich nahezu immer Viererkette gespielt, was halt auch so ein bisschen die Bayern Mentalität ist. Aber das heißt ja nicht, nur weil er das bei Bayern immer gespielt hat, dass er sich darauf oft dann dauerhaft festlegt. Also es kann ja auch sein, dass er sieht bei Hoffenheim, okay, er hat die Spieler für eben eine offensive Dreierkette, eine offensive Fünferkette, weil er eben mit Kadera-Back und Sko perfekte Spieler dafür hat. Und vor allem, man darf nicht vergessen, wir haben auf unserem Niveau den perfekten Spieler für die Quarterback-Rolle in der Mitte vom Zentrum der IV mit Kevin Vogt zurückbekommen. Das heißt, Kevin Vogt ist für mich kein Innenverteidiger für die Viererkette. Das hat er schon oft genug bewiesen. Das heißt, man muss man muss wirklich überlegen, wenn Höhnes sagt, er wird dauerhaft mit einer Viererkette spielen wollen, dann muss man tatsächlich überlegen, ob man Vogt gehen lässt. Auch wenn, auch wenn ich es nicht gerne hätte. Ja, es gibt ja jetzt auch ein Interesse, angeblich von
2: AS Monaco, die jetzt von äh, Kovac trainiert werden, äh, Vogt zu verpflichten. Ob da viel dran ist, kann man nicht sagen, aber hat man schon in mehreren äh, Portalen lesen können. Ich denke, das wird aber eng damit zusammenhängen, wie Hoeneß mit ihm plant. Er hat nochmal gesagt zu Belfodil und Vogt, dass sie Teil des Teams sind und dass er mit ihnen plant. Aber das heißt ja einfach nur, dass die Chance da ist. Im Prinzip kann es ja bei jedem Spieler, theoretisch kann, kann er sogar zu Hübner sagen, naja, du passt irgendwie nicht ins System, obwohl du jetzt der Kapitän warst. Also theoretisch, ne?
1: Ja, das ist das, was ich letzte Woche gesagt habe. Wenn ein neuer Trainer kommt, dann ist es ein Neustart für jeden Spieler. Egal, ob man davor gesetzt war. Das hat damit dann gar nichts mehr zu tun.
2: Was ich aber, ich weiß nicht, das haben wir im Podcast tatsächlich noch nie erwähnt, aber habe ich mir schon öfter mal gedacht. Gehen wir mal davon aus, Hoeneß würde dieses 4-2-3-1 spielen wollen, zu dem er oft tendiert. Wieso kommt Vogt denn dann gar nicht für die 6er-Position Frage? Also ich weiß es nicht. Ich habe gerade mal kurz die Seite aufgemacht. Vogt hat letzte Saison sechsmal auf der Sechs gespielt.
1: Ich weiß nicht, wie gut ich dir, tatsächlich... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich finde, ich, mir gefällt er nicht auf der Sechs. Also, ich, ich weiß
2: es nicht genau, vielleicht hast du besser informiert. Ich habe ihn gar nicht oft genug auf der Sechs gesehen, um das beurteilen zu können.
1: Er hat es bei Bremen auch ein paar Mal gespielt. Genau, habe ich aber nicht man gesehen. Darf nicht vergessen. Man, man darf nicht vergessen, er war immer Sechser. Und er war fast schon, bevor er zu uns kam, ein gescheiterter Bundesliga-Sechser. Er ist einfach... Und, und dann ist er ja neu aufgeblüht unter Nagelsmann, unter dieser neuen Rolle. Und ja. man hat ihn so richtig neu entdeckt. Wir haben deutlich stärkere Sechser. Also, wenn, wenn man das jetzt mal von das der ist Größe her... Das ist
2: natürlich richtig, ja.
1: Wenn man das jetzt mal so von der Größe her... Ich glaube, Vogt ist sogar noch größer als Grilic, aber rein von der Größe her so ein bisschen mit einem grilic 1,94 Meter. Ja, ja, und Grilic ist, glaube ich, ein Tick kleiner.
2: Ja.
1: Ähm, dann, dann sind es ja Welten. Dann, dann, dann muss man ja fast denken, ja gut, wenn man die zwei sich anguckt und vergleicht, dann ist ja klar, dass Vogt mittlerweile Innenverteidiger spielt. Also jetzt gar nichts, weißt du, was ich meine? Sondern, sondern, also ich finde, auch wenn er seine, auch wenn Sechser seine ursprüngliche Position war vor vielen, vielen Jahren, wäre er als Sechser kein Hoffenheim-Niveau. Und zu der Aussage stehe ich, denke ich auch. Nee, ja.
2: das ist ja, das ist total legitim. Ich wollte es nur mal ins Spiel bringen, weil er eben auf dieser Position ausgebildet wurde und auch, weil er eben fünfmal unter Florian Kofeld diese Position tatsächlich gespielt hat in der Rückrunde und einmal unter Alfred Schreuder. Aber du hast recht, dieses Konkurrenzargument dieses Konkurrenz bleibt, was natürlich ja. auch eine Möglichkeit da wäre. Da muss ich aber noch, wenn ja. ich, wenn ich ja. da kurz
1: was einwerfen darf, ja, nur weil du gesagt hast, er hat unter, unter Kofeld gespielt, nur weil er als Sechser kein Hoffenheim-Niveau hat, hat er, kann es ja trotzdem sein, dass er Bremen-Niveau hat.
2: <lacht> Ist gemein, aber ja, du hast völlig recht, ja klar.
1: Das ist zwar vom Namen her ein bisschen komisch, dass man Bremen so weit tiefer als Hoffenheim sieht, aber war es leider letztes Jahr. Oder was heißt leider? Es war so.
2: Ja, finde ich auch ganz komisch. Habe ich es hier im Podcast erwähnt oder, oder privat zu dir, wie viele, ich sag jetzt mal, Fußballexperten oder Podcasts eben Bremen vor der TSG gesehen haben, habe ich überhaupt kein Verständnis für. Also Ja, ich
1: glaube, das hast du letzte Woche schon erwähnt. Ja, genau. Das haben viele gesagt.
2: Ja, und du hast natürlich völlig recht, die Hauptkonkurrenten, glaube ich, von Vogt auf der 6 waren, warte mal, Shahin und Bagfrede, oder?
1: Ja, sowas. Also da ist keiner auch nur ansatzweise auch nur, auch nur im 10 Meter Radius von einem Grillidge
2: Ja, oder auch von einem Rudi, ehrlich gesagt.
1: Ja, nicht, die, 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 die können sich nicht mal, die sind nicht mal im, Wind, im Windschatten. Die sind, die sind <lacht> schon nach der ersten Runde. Nach, nach der, nach der Safety-Car-Runde sind die schon weg, wenn man jetzt mal in der Formel-1-Sprache äh, gehen will. Also <lacht> ja, genau. das ist ein ganz anderes Niveau.
2: Ja, und natürlich hat, hat Bremen solide Achter mit Elgestein und Klaasen, aber damit konkurriert er ja gar nicht. Gerade auf der 6 äh, bin ich da komplett deiner Meinung. Also ich bin gespannt, ob es da in den Verhandlungen mit Monaco ernst wird. Man könnte natürlich auch da vom System her tricksen. Ich will das gar nicht überanalysieren, es gibt ja auch wirklich Vereine oder Nagelsmann hat das auch gemacht, dass man quasi im Aufbauspiel eine andere Formation einnimmt ähm, wie im Spiel gegen den Ball. Weißt du, wie ich meine? Und quasi zum Beispiel im Aufbauspiel eine Viererkette spielt und gegen den Ball eine Fünferkette oder andersrum. Hat Grillitsch übrigens auch schon ein paar Mal gemacht.
0: Ja.
1: Ja, das, das ist ja eh, eh sowas Beliebtes. Das hat ja ähm, Schweinsteiger dann auch irgendwann gemacht. Ich glaube sogar noch bei Bayern und bei der Nationalmannschaft. Als Schweinsteiger dann immer langsamer wurde und immer weiter ins Zentrum ist, hat dann Schweinsteiger, ich glaube, in seinen letzten Bayern-Jahren sich immer mehr ins Zentrum von der Zweierkette, von der IV, hat reinfallen lassen, um dann quasi so das Aufbauspiel Den Spielaufbau. zu
2: übernehmen. Genau, das wäre natürlich auch eine Rolle, in der man Vogt äh, sehen könnte. Gar nicht, weil er langsam ist. Er ist tatsächlich... Äh, äh, merklich schneller als, als Howie Nordfeit oder, oder Benny Hübner, aber einfach, weil er von hinten raus ein sehr gutes Aufbauspiel hat. Du hast es eben angesprochen, tatsächlich bin ich auch sehr gespannt. Äh, am 13.8. spielen wir ein Testspiel gegen Wien Wiesbaden und dann am 16.8. geht es für eine Woche ins Trainingslager am Tegernsee. Ich hoffe mal, dass man ein bisschen was von diesem äh, Testspiel in Wien Wiesbaden online sehen kann. Das Spiel ist zwar in Zutzenhausen, aber. Dass man da zugucken kann, ist natürlich illusorisch jetzt äh, mit Corona. Bin mal sehr gespannt, ob
1: man da schon so ein bisschen... Aber ich hoffe, dass wir dann zumindest vielleicht ähm, auf YouTube eine Übertragung bekommen.
2: Ja, Holger Klim hat es ja angedeutet, dass sie versuchen, trotz Corona die Fans da äh, möglichst gut einzubinden. Und darauf äh, vertraue ich einfach mal. Und genau, in fünf Wochen geht es dann los äh, im DFB-Pokal. Und wir spielen ja gegen den sächsischen Pokalsieger, so wie ich das verstanden habe. Ja, genau. Ich glaube, am 22.8. ist der sogenannte Tag der Amateure. Das ist immer ganz lustig, weil da wird im Prinzip den ganzen Tag, ich glaube sogar in der ARD, der Amateurfußball gezeigt. Also die äh, Pokalfinals, ja. badisches Pokalfinale, bayerisches Pokalfinale und so weiter.
1: Ich glaube, da könnte es gut sein, dass es auf, äh, auf Chemnitz oder sowas hinausläuft dann.
2: Genau. Genau. Lok Leipzig ist auch mit dem Pool, aber ich glaube, Chemnitz ist der Club, der.
1: Der Favorit, sagen wir jetzt mal, bei dem, bei dem Pool, der noch dabei ist.
2: Also ein, sagen wir mal, relativ dankbarer Gegner, ein, ein Regionalligist, aber wir haben ja auch schon in der Vergangenheit durchaus mal Probleme gehabt. Wir ah, ich
1: hab's gerade ja. hier tatsächlich ja? offen. Ähm, die Halbfinals im Sachsenpokal sind tatsächlich morgen. Hast du das gewusst? Nee, aber werden wir das jetzt nicht einmal, wirklich verfolgen können. Das, ja, das spielt einmal Inter Leipzig, nicht Inter Mailand, sondern Inter Leipzig, in den Chemnitzer, Chemnitzer FC. Und im Abendspiel um 18 Uhr spielt dann Eilenburg gegen Lok Leipzig. Ja, und da der Chemnitzer FC als Traditionsklub
2: und auch als regionale ist er natürlich eigentlich äh, deutlicher Favorit für den Titel unter diesen ja. vier. Ja.
1: Also wenn da, wenn, ja genau, wenn da, nicht, wenn da nicht wirklich viel schief läuft, dann könnte es auf dem Finale Chemnitz gegen Lok Leipzig hinauslaufen. Ja, ja denke ich auch. Und Aber um abschließend zu sagen, egal wer es von den vier wird, es ist ein Pflichtsieg.
2: Ja, und ich auf hoffe jeden.
1: auf was Besseres als letzte Saison gegen, gegen Würzburg.
2: Das war ja schon düster. Würzburg war ja dritte Liga und wir haben da wirklich,
1: also äh, eigentlich nur gezittert. Das war das war schaurig. Ja. Da wünscht man sich manchmal gegen so, gegen so unterklassige DFB-Pokalgegner, da wünscht man sich manchmal Sven Schiplock zurück. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, <lacht> aber es, ist, es, war ja, es war ja fast sogar schon der, der DFB-Pokal Sven der dann immer kam und beim 8-0 dann gleich sieben Tore geschossen hat in der ersten Runde und dann äh, DFB-Pokal-Torschützenkönig -Tor, äh, wurde, weil er gleich in der ersten Runde acht Tore geschossen ah ja, hat. Aber, aber so.
2: halt gegen den FC Oberammergau oder so. Ja, das war immer ja mal lustig. Grüße übrigens an Schippo, der jetzt mit Arminia Bielefeld aufgestiegen ist tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall, da sieht man sich.
2: Ich weiß gar nicht, ob er noch im Kader steht, aber bestimmt. Er hat ja jetzt, das muss man auch fairerweise dazu sagen, die etwas eingefleischteren zweitliga werden es wissen. Äh, der absolute Stammstürmer war die Legende Kloß bei Bielefeld und Schiplock kam dann nicht auf besonders viele Einsatzminuten.
1: Ja, als Kapitän und Aufstiegsgarant ähm, kam man da natürlich nicht an Fabian Kloos vorbei.
2: So ist das. Aber er hat noch ein Jahr Vertrag, das heißt, wir sehen ihn nächstes Jahr definitiv in der äh, PreZero-Arena. Ja, genau. Eine Neuigkeit haben wir noch auf dem Zettel, ihr werdet es mitbekommen haben dass die neuen Heimtrikots da sind und mittlerweile auch die anderen schon von verschiedenen Seiten aus geleakt wurden. Aber gehen wir jetzt erstmal aufs Heimtrikot ein, weil da haben wir wirklich schon gute Fotos bekommen und auch in unserer Redaktionsgruppe mit Hoffen News wurden uns schon äh, äh, noch weitere Bilder zugestellt, die mir persönlich gut gefallen haben. Insgesamt muss man aber sagen, war die Reaktion auf die Trikots, ich würde sagen, gemischt. Also einige haben... Roma, dem im spanischen Sponsor vorgeworfen, dass das nicht wirklich kreativ gewesen sei.
1: Das kann ich jetzt aber so wirklich nicht bestätigen, weil es war, ist auf jeden Fall kreativer als das letztes Jahr. Also mir gefällt es tatsächlich wirklich sehr, sehr gut, auch mit diesem leicht türkisenden, hellblauen Streifen und mit diesem, der Kragen gefällt mir auch sehr gut. Ähm, also deswegen... Die Leute hätten sich ja auch wieder beschwert, wenn es total ein abgespacedes Home-Trikot wäre. Wenn, wenn man dann rumläuft wie auf dem Karneval. Das will man ja dann auch nicht. Ich finde, es hat Stil, es hat eine schöne Farbe, ähm, es hat was Besonderes an sich. Also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Und man müsste auch jetzt tatsächlich, um das Ganze wirklich repräsentativ einordnen zu können, jetzt mal so ein bisschen zurückgehen. Wurde jemals ein Trikot präsentiert in der Geschichte der Bundesliga, wo nicht sehr viele Fans irgendwas gehatet hätten. Ja, da kommt das, was ich meine? Wobei ich
2: sagen muss, ich glaube, darauf haben wir uns auch mal irgendwann geeinigt. Das Trikot von äh, vor zwei Jahren war ja wirklich absolut genial.
1: Ja, ja. Das Obwohl ich tatsächlich mittlerweile sagen muss, dass mir Joma oder Roma, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ja, das ist ja eine spanische Marke, oder? Genau. Ähm, dass mir das da wirklich sehr gut gefällt. Und auch von der Qualität. Ich habe auch schon zwei, drei Trikots ähm, ist mir da noch, noch kein Druck abgegangen Da ist mir bei manchen anderen Trikots Schon nach ein paar Mal Wäsche Irgendwie so der Champions League Badge hm. abgegangen, da weiß ich noch Da habe ich ein Trikot von der Champions League Und dann zweimal gewaschen, war er weg
2: Ja, das ist natürlich ärgerlich, genau Du hast ja jetzt ein, ein mintgrünes äh, Stefan Posch Trikot gegönnt
1: Das war auch sehr genau. schön, ich muss
2: sagen Ich stimme dir völlig zu, letzte Saison War das Heimtrikot nicht so gelungen, dafür fand ich das schwarze Trikot Aber auch das mintgrüne wirklich Sehr kreativ und auch schön
1: ja, deswegen Heimtrikot bin ich immer ein Freund davon, wenn man das relativ schlicht lässt Und auch immer, ich finde einfach unsere, unsere Vereinsfarben auch sehr schön für ein Trikot Genau, und, und dieses, dann dass, man, es, dass dieses Blau eben
2: beibehalten wird, fand ich gut Weißt du, genau, dass das Blau genau. jetzt nicht dass es jetzt nicht dunkler oder heller wird oder so Ja,
1: ähm, und dann kann man natürlich bei dem zweiten und dritten Trikot dann schon etwas kreativer werden ähm, So wie es ja jetzt momentan aussieht, ist das Auswärtstrikot dann weiß oder so ein bisschen creme beige eher so ein bisschen und vielleicht, wir wissen es noch nicht, aber wenn es wenn es, so, wenn es stimmt, so wie es geleakt wurde, dann wird ja tatsächlich das dritte Trikot irgendwie so lila oder pink. Ja genau und man muss sagen, die Fotos, die jetzt
2: kursieren, machen natürlich wegen der Auflösung keinen so guten Eindruck, aber ich bin mir relativ sicher, dass das deutlich besser wirkt, wenn da noch das SAP-Logo drauf sein wird und das eben in einer HD-Qualität quasi zu sehen ist. Und
1: vor allem auch dann an den Spielern ja. Und das dritte Trikot wird ja eh nicht so oft getragen Das soll ja auch etwas Besonderes sein Und es ist ja auch immer muss es in der Kombination mit der Hose Und der Stutzen, den, den Stutzen das noch sein Das reißt rein. auch immer noch mal viel raus, genau Das heißt Da 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 jetzt unnötig zu haten ist, Im Endeffekt ist es dann doch nur ein drittes Trikot Ja genau, und ich habe auch schon
2: mal geguckt Jetzt hier im Shop der TSG Gerade auch die anderen Produkte Finde ich wirklich gejungen, gelungen Also hier zum Beispiel den Freizeithoodie in Petrol, was auch immer das für eine Farbe sein soll. Aber finde ich wirklich super schick, würde ich mir sofort kaufen, wenn ich mir das äh, gönnen wollen würde. Oder auch das Freizeitpolo. Also insgesamt muss ich sagen, hat der Roma schon einen wirklich ordentlichen Job gemacht. Wir warten jetzt erstmal noch ab auf das zweite und dritte Trikot,
1: würde ich sagen. Und sind da eher positiv. Dann, äh, wir können ja noch auf eine Sache kurz eingehen. Hast du unseren Spielplan schon gesehen? Ja, Ja, ich habe äh, es vorhin gesehen tatsächlich da spielen wir, ich, ich wiederhole es nochmal vielleicht für die Zuschauer, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, wir spielen am ersten Spieltag äh, auswärts gegen den ersten FC Köln, am zweiten Spieltag dann daheim, das ist ja fast schon irgendwie ein Klassiker gegen den FC Bayern München, dass wir den so früh bekommen ähm, dann auswärts gegen Frankfurt und dann Ach, zweites Heimspiel, sehr schön gegen Borussia Dortmund, da sehen wir unseren alten Freund wieder. Mir persönlich wäre natürlich Dortmund am 34. und am 17. Spieltag deutlich lieber gewesen, ähm, <lacht> aber ähm, die ersten zwei Heimspiele gleich gegen Bayern und Dortmund. Man kann sagen, natürlich schon ein bisschen undankbar, wenn man dann gleich mit so Brocken, aber auf der einen Seite, entweder du holst da Punkte und nimmst Schwung mit für die ganze Saison, oder du kannst sagen, dann verlierst du halt die Punkte und dann hast du es hinter dir. Das heißt, sehe ich jetzt nicht so problematisch.
2: Ja genau, da würde ich zustimmen und ähm, das Ganze wird ja so ein bisschen mit dem Spiel gegen Köln ausgeglichen, dass wir wirklich, ja, muss man ehrlich sagen, gewinnen müssen eigentlich. Ähm, wenn ich gerade aktuell mir so den Kader von Köln angucke, ich habe gelesen, dass sie Marc gut unbedingt halten wollen. Da jetzt aber kräftig am Sparen sind. Weißt du, also, dass sie sich quasi den U-Transfer gerade zusammensparen. Und das klingt jetzt nicht unbedingt so, als würde man da einen besonders starken äh, Kader formieren können. Und ehrlich gesagt, Glückwunsch jetzt mal an unseren Ex-Coach Gistol dafür, dass er erstmal sich finanziell abgesichert hat beim ersten FC Köln. Aber es ist schon schwierig mit dem Kader und es wurde ja auch immer schwächer, nachdem wirklich so ein paar Wochen man sich dachte, um Gottes Willen. Der erste FC Köln kommt noch in die Europa League, also ein bisschen übertrieben gesagt. Also es wird auf jeden Fall schwierig für Köln, Mark U zu verpflichten, auch wenn es natürlich eine ganz wichtige Personalie wäre. Aber er befindet sich ja jetzt auch schon wieder im Mannschaftstraining mit S04. Der Deal ist nämlich nicht über den Tisch und Jochen Schneider hat ja auch gesagt, dass man eigentlich ähm, mit ihm plant. viel da dran ist, werden wir noch
1: sehen. Diesbezüglich mal die Frage, weißt du eigentlich, wie es momentan mit Sebastian Rudi aussieht? Also wo ist gerade Sebastian Rudi? Ist er schon auf Schalke?
2: Ja, tatsächlich, die hatten ja jetzt auch, ich glaube vor zwei, drei Tagen Trainingsauftakt. Und ich habe schon auf Twitter traurige Post von, Posts von TSG-Fans gesehen, auf denen äh, Rudi in Schalke-Montur abgebildet war. Und ja, das sieht alles nicht so gut aus. Der Kicker hat auch geschrieben, hat so in einem Nebensatz erwähnt, dass die Personalie noch nicht ganz vom Tisch sei, aber es sieht natürlich nicht so gut aus für uns. Ich habe ja auch in Folge 23, glaube ich, war es, das Transferkarussell ähm, vorgeschlagen, Rudi zu verpflichten, weil er wahrscheinlich nur so um die 3 Millionen kosten würde. Und gleichzeitig ist jetzt auch wieder ein bisschen Zeit verstrichen. Aber du hast ja was dazu gesagt und zwar dass Hönes das natürlich entscheiden muss. Und Hoeneß ist jetzt erst wieder da. Also theoretisch könnte es auch sein, dass wir am Dienstag eine Einigkeit haben. Weil Hoeneß sagt, ja, ich will den Rudi haben. Und der kostet nur 3 Millionen. Aber aktuell ja. gehe ich irgendwie nicht davon aus, ehrlich gesagt.
1: Oder? Ja, rein theoretisch könnte es ja jetzt wirklich sein, dass Hoeneß jetzt sagt, ey, Sebastian, Rudi, wo ist der eigentlich? Der hat mir letztes Jahr so gut gefallen. Klemm dich mal da dahinter, den hätte ich schon gern. Und dass dann nochmal Schwung, neuer Schwung reinkommt in die Sache. Aber wie du gesagt hast, ich glaube... Ich glaube auch, dass da dass da nicht mehr viel Schwung reinkommen wird in die Sache. Und dass dann Sebastian Rudi, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann doch uns äh, sich nicht uns anschließen wird dauerhaft.
2: <lacht> Gehalt, also möglicherweise.
1: Ja, man weiß es nicht. Oder auch, ob sich die TSG ähm, dagegen entschieden hat eben... Ähm, so, also ihn dauerhaft zu verpflichten, auch wenn er ein bisschen auf Gehalt verzichtet hätte, weil man eben... Aus Altersgründen günstigere, vielleicht. Günstigere, jüngere Alternativen findet. Das wäre halt wirklich ein Punkt. Ich glaube, er ist 30 und das
2: passt nicht mehr ganz ins Hoffenheimer Konzept, aber gut. Wir werden es
1: sehen, denke ich. Genau. So, dann würde ich sagen, da hätte ich jetzt noch abschließend eine Frage auf Instagram bekommen, die ich jetzt noch gerne dir stellen würde. Okay. Ähm, da kann ich jetzt diesmal keinen Namen erwähnen, weil der Benutzername Chululu07 ist. Also ich weiß nicht, wie unser TSG-Freund da heißt, aber das ist auf jeden Fall sein Benutzername. Und der hat mir auf jeden Fall geschrieben, eben Hallo liebes Team vom Hoffefunk. Er wollte auch mal was zur letzten Folge und der Spielersuche auf der Linksverteidigerposition sagen. Ich würde nämlich sehr gerne mal den Namen Jeremy Tollian ins Boot werfen der bei der TSG sich sehr gut gemacht hatte und nach seiner schwierigen Zeit beim BVB eben ausgeliehen wurde nach Sassuolo und dort wieder Stamm gespielt hat. Und jetzt eben die Frage an dich mal, David. Er wäre sicherlich günstig zu haben und hat immer noch Pot Potenzial nach oben. Was wäre eure Meinung dazu? Interessante Frage, weil ich mich tatsächlich schon
2: bevor diese Nachricht kam mit dem Namen beschäftigt habe. Ich habe ihn dann ja, wie ihr in Folge 23 erfahren habt, ihn nicht genannt, aber ich habe mich auch für ihn interessiert, weil ich lange nichts mehr von ihm gehört habe. Er spielt aktuell bei Sassuolo, die ähm, ein bisschen überraschend, ich glaube Achter geworden sind, also sagen wir mal überperformt haben und Toljan war dort äh, mit 29 Einsätzen fast immer Stammspieler in der Außenverteidigung. Ich gucke mal ganz kurz, dass ich hier jetzt keinen Quatsch erzähle, ob er links oder rechts gespielt hat. Meistens rechts tatsächlich, als Rechtsfuß. Und ich bin etwas skeptisch, also er ist natürlich hoch veranlagt, hat ein gewisses Tempo, aber wie es dann letztlich beim BVB
1: äh, lief, war dann doch sehr enttäuschend. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir da bessere Möglichkeiten hätten, ähm, weil ich kann da jetzt auch nur so viel dazu sagen, wie ich auch dann ähm, dem Chululu07 geantwortet <lacht> habe, ähm, dass es tatsächlich keine schlechte Idee ist. Aber, dass man sich natürlich die Frage stellen muss, ob Toljan dann wirklich Stammspielerqualität hat. Und wenn nicht, dann ja. haben wir für die Breite halt eben auch Brennett. noch einen Joshua Brennett, der ja. zurückkommt. Ganz genau. Ähm, und das, ob man dann lieber sagt, man holt sich vielleicht jemanden wie Philipp Max oder wie Nico Schulz, der wirklich Stammspielerpotenzial -Pot hat, ähm, und hat dann halt Brennett für die Breite, der sich dann eben auch aufdrängen kann. Deswegen bin ich da, sind wir da bei dem Namen äußerst skeptisch und glauben auch, eigentlich nicht daran, dass ich, da, dass ich da irgendwas tut, oder?
2: Ja, also ich denke, Toljan wäre halt einer, mit dem kann man nicht zwingend als, Stamm, ähm, als Stammspieler planen. Es könnte klappen, der hat ja schon ein enormes Potenzial, wurde U21 Europameister und hat bei uns auch wirklich gut gespielt. Was ich nochmal ganz kurz reingrätschen möchte, auch nach den Aussagen von Alex Rosen, Nochmal raus an alle, es ist absolut undenkbar, dass wir einen Spieler in der Größenordnung von Philipp Max für 18 Millionen verpflichten. Niemals. Nach den Aussagen von Rosen halte ich es sogar für ausgesprochen unrealistisch, dass wir Schulz holen. Also allein von der Größenordnung her, außer natürlich Dortmund ist zu einer Laie bereit, um Gehalt zu sparen, weil Schulz ja gar nicht zum Zug kam. Aber in diesem Sommer wird es keine 15 Millionen Transfers geben.
1: Ja, obwohl das Thema Laie dann natürlich nicht komplett vom Tisch wäre, hat man, der, hat man ja der auch dann ja, der genau. Runde gesehen. Aber es wird auf jeden Fall interessant, was sich da die nächsten Wochen tun wird auf dem Transfermarkt bei der TSG. Genau, aber was man natürlich sagen könnte ist, gehen wir mal ganz kurz noch äh,
2: rumspinnen zum Abschluss. Äh, Robert Sko wird tatsächlich als linker Außenverteidiger eingeplant. Staphylidis wird verkauft, worauf ja alles hindeutet. Dann hat man noch Brennett Kaderabek. Und dann würde so jemand für Toljan, für 3, 4 Millionen als Backup eventuell tatsächlich Sinn machen. Mein Problem ist halt nur, du hast es ja auch gesagt, den wirklich als Stammspieler einzuplanen, scheint mir etwas riskant. Er hat sicherlich. Ja, aber holt
1: man, holt man da nicht lieber vielleicht einen, einen von der Jugend hoch, ja. sowas wie Bogarde?
2: Ja, das wäre natürlich dann eher der Hoffenheimer Weg, wobei Bogarde, glaube ich, äh, ausgebildeter Innenverteidiger ist.
1: Obwohl er ja auch schon einmal Rechtsverteidiger gespielt hat. Aber ja, hat man ja. da nicht dann lieber ähm, Bogarde vielleicht als, als flexiblen Spieler noch im wahrscheinlich, Kader? Und wahrscheinlich. Ihm wahrscheinlich die Zeit. Kann ich mir auch gut vorstellen. Wir werden sehen. Danke auf jeden Fall für die Fragen. Wir haben übrigens auch noch weitere Post bekommen.
2: Äh, auch viele Anfragen oder generelle Rückfragen, die wir jetzt nicht alle vorlesen, weil es manchmal einfach auch nur informative Fragen waren. Schreibt uns gerne weiterhin an Hoffefunk auf ja. Instagram oder folgt unserem Partner Hoffel News und schreibt da auch gerne über Facebook
1: genau. Fragen an uns. Also die, die meisten, die, die meisten äh, Anfragen beantworten wir dann auch direkt in, bei Instagram. Und eben, wenn es eine Frage ist, wo wir denken, dass es ähm, alle interessieren könnte, dann besprechen wir das immer auch genau. sehr gerne im Podcast. Das heißt, wenn ihr teilhaben wollt am Podcast, sehr gerne immer schreiben, ähm, Anregungen schicken. Und genau, es ist ein Fan-Podcast. Das heißt, wir machen ihn aber er lebt von uns allen.
2: Ganz genau, deswegen ist es mir auch wichtig, immer so ein bisschen die Stimmung in den sozialen Medien äh, aufzufangen. Noch eine kurze technische Info sozusagen. Ich weiß nicht, über welches Portal ihr uns gerade hört. Wenn ihr uns über meinen Sportpodcast, ihr über den Browser hört und euch denkt, naja, in so einer App wäre es ja schon praktischer, dann geht das auch in ganz vielen anderen Apps. Also wenn ihr ein iPhone habt, dann problemlos über Apple Podcasts und wenn ihr eben Android habt, dann in Apps wie zum Beispiel Google Podcast oder dieser, die man sich ganz einfach äh, runterladen kann. Und was ich auch entdeckt habe. Podimo. Podimo genau. gibt es auch. Podimo zum Beispiel. Also es gibt wirklich, glaube ich, acht, auf denen wir zur Verfügung stehen. Aktuell noch nicht auf Spotify. Das kommt vielleicht noch. Aber es gibt noch eine weitere äh, interessante Info. Und ein Freund hat mich darauf hingewiesen, dass es ein bisschen blöd ist, dass er uns nicht äh, beim Sport hören kann, weil das ihm zu viel Datenvolumen runternehmen würde. Und wenn ihr bei meinsportpodcast.de einfach auf Hofferfunk geht, könnt ihr uns im WLAN schon downloaden. Also man kann die Folge quasi downloaden und dann ist sie in der eigenen Musikbibliothek. Also ihr habt dann quasi die ganze Audiodatei in der Musikbibliothek, könnt ihr dann gemütlich unterwegs hören und danach einfach wieder löschen. Das ist eine super Funktion, finde ich, von meinspotpodcast.de, weil da garantiert ist, dass die Qualität gut ist und dass es nicht irgendwie haken kann oder so. Genau. Ja, und damit sind wir eigentlich für diese Woche durch. Haben jetzt, ja, etwa eine Stunde gemacht. Freuen uns wieder auf die nächste Woche, auf die nächste Folge und hoffen auch, ihr hattet Spaß. Macht's gut. Tschüss, macht's gut.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.